Jag har hittat ett nytt recept Oj. <laughs> är den där på? <laughs> alltså det här är så roligt så nu är... Vi har börjat Alltså bullbakning alltså, Vi bakar ju alla väldigt mycket mm. men, men Camilla Ham- Hamid Just det, precis Hon har gjort en helt fantastisk kakbok Oj. Det är sällan som jag läser i böcker För jag googlar så mycket och jag, och, och, Det tar för lång tid Ja det tar för lång tid Man fastnar i sidorna och, och liksom. Nej men hon hon har ett recept på bland annat kanelbullar då, som jag verkligen har fastnat för. Och jag tror det precis som du säger. För det går snabbt att göra hela bullarna klara. Och sen ställer man dem åt mm. sidan. Och sen jäser de bara när de är färdiga. Degen jäser inte från början. Ah. Och det passar mig helt. Så du menar att man bakar ut degen innan den har jäst? Exakt. Och det måste vara ganska mycket deg va? Man får, jag gör alltid dubbelsats. Ja, men, men å andra, <laughs> andra sidan så blir bullarna helt sjukt okay. stora. Så att egentligen så mm. behöver Fast det man... det låter ett... som att det ska vara tvärtom. Jag vet, men jag, jag men, men jag förstår tanken där. För kommer du en gång, Mattias, när jag skulle ja, testa det var ju grej, verkligen katastrof. tänkte jag så här, men, då, men om man har lite bråttom då, uh-huh. som man alltid har, <laughs> så vill jag jäsa dem eh, i lite högre temperatur. Så jag mm. sätter på vår... Mm, på lite... Mm. Men så som vi gjorde på brojulen när vi var där och bakade. Ja, men jag tänkte att vi har det Så vi vet hur de gör. Ja, så satte jag dem in i ugnen på jättesvår värme. Ja. Och sen tittade jag in i ugnen efter ett tag. Det var liksom en bulla alltihop. Det var ju monster gick upp i som låg där inne. Ja. Jag hade förstört alltihop. Ja. Det, alltså andra, tredje gången nu som jag använde samma recept. Så gjorde jag ju också sådär att jag... Det blev... Jag hade med barnen till att baka. Och de bakar ju aldrig små bullar. Nej, utan de nej. tror ju att det man bakar är det det blir. Mm. De glömmer ju bort det där jäsningsgrejen. Så att bullarna blev sjukt stora redan från början. Och jag var sådär, oj då, hur ska det här bli? Så när i ugnen så blev det ju liksom... Så jag fick ju skära ja. bullrutor istället. Lite butterkaka Men, nästan. Alltså det, alltså det är så bra. Och Men sen, så äter du alltid baka? För du bakar ju varje dag. Ja, jag bakar varje dag. Ja. Men jag äter allt. Men däremot så kanske jag inte äter fem bullar. Nej, det Men det. jag äter... Det är det. <laughs> Lyssna, <laughs> Lyssna nu på att det. <laughs> Men jag äter allt. Nej, men om jag fick önska mig en sak som en, en ytlig sak så skulle det vara bättre ämnesomsättning. <laughs> tänk om man kunde äta allt man såg. Men tänk. Åh, oh, vad underbart. Jag älskar mat. Jag älskar bakverk. Åh, oh, mitt intag skulle vara så stort. Men jag tror det är någonting som vi har gemensamt, vi tre. Vi, sitter, mm. vi skrattar ju alltid väldigt mycket. Så vi har ju väldigt mycket det här med skrattet, mm. eh, flamset eh, och djupet såklart också. Men framförallt att man älskar så mycket. Ja. Att man älskar livet, man älskar resa, man älskar, eh, ska det vara hår, ska det vara mycket hår, ja. ska det vara makeup, så mm. gärna mycket där mm. också. Eh, du har ju dina klackar, det är inte mm. de lägsta klackarna. Men det vi träffas inte. här idag, vi spelar in en podd och de ja. högsta klackarna, <laughs> världens snyggaste stövlar, kommer säkert en bild på podden med dem sen ja. också. Mm. Men just att man, att man älskar istället för att hata. Mm. Jag känner faktiskt, det kan låta lite, så här, lite banalt, men tycker inte jag har anledning att gå omkring och deppa över små saker utan <laughs> livet är en fantastisk är all... inställning ja, men, och... väldigt inspirerande ja jag vet det, jag tycker, jag tycker egentligen inte att det är så speciellt jag tycker alla borde känna så om man inte har fast den där inställningen har du alltid haft så länge jag ja. har känt dig vare sig ja. det har varit liksom hårda tider och det har blåst ordentligt eller det har varit mm. bättre tider ja, jo, det är väldigt kanske. lätt att tänka så här som jag vet att många gör, det är lätt för dig att säga mm. för det är ofta så folk tänker över en försvarsmekanism mm. men det har ju verkligen alltid varit så mm. verkligen men om vi säger att det skulle hända någonting på riktigt, någonting som mm. är en trauma eller, eller man 
man blir rädd för någonting eller någon nära en eller man själv blir sjuk och man känner att nu, nu drabbade det där mig som inte fick hända är det, då kanske man känner att nu har jag befogenheter för att ta fram allt det där och nu får jag deppa ner mig och då kan jag ju göra det det är ju inte det att jag aldrig blir ledsen för jag har ju väldigt nära Lika nära till gråt som till skratt mm. egentligen. Och, och, och väldigt, känner väldigt mycket. Men det är ju liksom underbart. Det är ju där vi är så otroligt lika. Ja, jag mm. tror att man lever i sina känslor och de ligger på ytan hela tiden. Ja. Mm. Så, så är jag ju. Och, det är och du ju ska ju gärna lösa driv. brott också om det är någonting ja. på nyheterna. Som. <laughs> Men det kan jag ju se en likhet mellan er två. Ni är väldigt generösa med tid och framför allt så vill ni ju... Alltså både du Mattias och du Charlotte är ju sådana här. Ja, men jag, jag är ställd upp. Mm. Jag har tid. Mm. Och det där gamla uttrycket. Mm. Vad är det man säger? Om du vill ha hjälp av någon. Fråga den som har mest att göra. Ja mm. just det. För de har, de har alltid tid. Men jag tror att vi tänker att vi vet bäst. <laughs> att vi har lösningen på alla <laughs> problem. Jo, men det kan, men, det kan ligga mycket i det också. Jo, vi är väldigt rörda där. Vi är du är extremt generös med din tid, Mattias. Verkligen. Det är alltid svårt att prata om sig själv i det, tycker mm. jag. Men du är verkligen... Det har alltid varit så att du, du hjälper ju alla i alla stunder med all den kunskap som du besitter. För det är väldigt få människor som är så allmänbildade, pålästa i sp- specifikt in i detalj mm. om allt. Fråga på ett sätt. mig, jag vet. Jo men, <laughs> jo, men det är ju också för att det är ett intresse för dig. Du älskar... Att ha rätt. Att, ja, att ha rätt. <laughs> det har vi också gemensamt. <laughs> ja, jo, men det är en sak att man gillar att ha rätt. Men det är också en sak att eh, orka lära sig detaljer. Mm. Att, att komma ihåg jag är ju sån här, ja just det, nej men det läste jag och så, blup, så åker det in genom ena öret och ut genom det andra, för jag orkar inte ge det energin att men jag komma ihåg. Med, vad är det som gör att det inte fastnar? Det är fastnat Jag mig. fattar inte vad det är. Tror du att jag på lite? Nej. <laughs> nej. Alltså jag hörde bara senast igår, då sitter vi och pratar med vi håller på med vår bostadsrättsförening ja. och så börjar Mattias prata om trådar som går från porttelefonen för att eh, själva videos, eh, videoskärmen ska fungera. Ja. Sen, ja, du vet, det är tre Tråd och röd tråd och allt. Vad heter det? Ja, jag tänkte, men kära barn, ja. vad är det han sitter och pratar? Ja, han kan även det här. Men jag var ju med när vi installerade en elektriker. Jo, men, vet du vad? Det var jag med. <laughs> I love it. Du, eh, Mattias, många undrar om lite grann vem som, är, vem som är vem när du och jag pratar. Men det är knappt att jag själv har någon skillnad. Nej, men det är knappt jag heller har någon skillnad. Jag är i alla fall Patrik Lamberger, en av era värdar i Beauty Distilled. Och jag är Mattias Stafsing, nummer två kan man kalla det för. Men idag har vi ju med oss en tredje röst. Och ja. kanske en av Sveriges vackraste röster, en av Sveriges mest kända röster. Charlotte Perelli. Åh, oh, vilken intryck. Wow, en liten applåd. Tack snälla, tack snälla. En favoritgäst. Oh, och framförallt nej. inte en favoritgäst, en favoritperson. Oh. En väldigt, väldigt nära vän till oss. Oh. Och eh, det känns som att vi ska faktiskt sitta här och ha en, eh, men en härlig fika helt enkelt. Oh. Ja, och därför undrar jag, vad dricker vi för te idag, Charlotte? Jag är ju inte alls så freakad av te som ni är. För ni är ju väldigt liksom, djupt orienterade i den världen. Men det här svarta vinbärstet som jag har druckit sedan way back det är ju en favorit för mig men det finns en historia bakom vet jag mm. som är väldigt fin jo men alltså när jag var 15 gick väl i 8-9 eller någonting sånt där så skulle jag 
praktisera på Malmö eh, stadsteater som det hette på den, te- mm. ja, på den tiden som numera då heter operan. Malmö Ja, nu visste inte jag att det var så. Nej, precis. Det är Väldigt samma. fint istället. Ja. Ja. ja, det är så vackert. Det här var ju första gången jag kom in i de fina lokalerna mm. kan man ju verkligen säga. Mm. Jag kände mig så liten och som en grå liten mus där när man fick vara med. Både inne, ni vet, gå in i sminket och sitta och se dessa panter bli sminkade. Alltså masksminkning mm. när man målar ja. ögonfransar långt upp på huden och ner. Alltså de såg inte klokt. Var det där du fick din inspiration? Ja, det var, var det här 1800 sa du? 62. Nej, men, och det här var ju en ny erfarenhet för mig. Det var ju väldigt speciellt. Och anledningen till att jag hamnade där var min sångpedagog som jag sjöng hos hette, hette Sylvia Mang Borenberg. Hon hade en syster som heter Karin Mang Habashi och hon jobbade på Stadsteatern. Mm. Så att hon ringde till henne och sa, kan jag ha en sångelev här som gärna skulle vilja praktisera? Kan hon få bo hemma hos dig samtidigt? Mm. Alltså det är så Osh. generöst så det är inte klokt. Jag förstår. Alltså, idag förstår man ju ännu mer vilken uppoffring. Mm, ja, ja. Jag förstår inte det liksom. men, men hon var så generös och gentil så jag fick bo hemma hos henne på en, i hennes fantastiska eminenta våning ni vet eh, med fyra, sex meter till tak jag hade aldrig upplevt något sånt hela mitt liv det var så stort och stora höga portar och dörrar och stuckatur i taket och ni vet sånt där mm. som man som smålänning från ett litet 70-talshus aldrig hade sett ja. eh, allting luktade liksom annorlunda mm. och varje morgon serverade hon svarta vinbäste Mm. och jag tyckte inte om det jag tyckte inte alls om det men väldepostad som man var så drack man ju och man, jag trugade i med det här teet och kämpade och kände att det är säkert bra för något, ja. eh, kanske mm. eh, Ja, jag tänkte kanske jag låter som hon gör om jag sjunger det här eller dricker det här men eh, på något sätt så efter flera år så när jag drack det igen då, det gick några år emellan så fick jag tillbaka den här känslan där jag mindes att just det, det är det här jag drack där mm-hmm. nere. Och ni vet då helt plötsligt så blev ju smak något förenat med en känsla mm. och med ett minne mm. som var otroligt fint och härligt. Och eh, det gjorde att jag älskade det. Mm-hmm. Och sen har jag älskat det till ett sen dess. Det är lite konstigt mm. vad saker och ting flätar samman. Ja, men det är väldigt fint. Ja, det är det. Och framförallt tycker jag det inte är konstigt. Nej, Utan det är verkligen så här, när man vi har landat i något sånt här, att vi har blivit mer nostalgiska jag kan säga, du än vanligt. Du har blivit, för jag är nostalgisk året runt. Men du har blivit ja. mer. Ja, kanske. Hur känner du med nostalgi? Är du, är du inne i samma som vi, eller är du någon mm. annanstans nu? Jag är nog alltid också lite nostalgisk, skulle jag säga. Men jag vet inte om jag är mer just nu än, än vad jag alltid är. Men jag tror att den känslan kan jag alltid försätta mig i. Mm. När jag mm. börjar prata om nostalgi eller om jag känner springer på något så hamnar jag ju lätt där. Och det är ju häftigt på ett sätt. Och, och liksom, för det, det är så mycket i kroppen som blommar. Mm. Och det händer så mycket saker. Mm. Ibland vill man dit för att man mår bra av det. Mm. Men det finns ju också nostalgi som man känner att nej, det här är jag inte sugen på alls. Mm. Så det finns ju olika mm. känslor tycker jag. verkligen. Absolut. Jag kan uppleva hur det oftast kan starta med den här blommande härliga nostalgin. Att man vill tillbaka till ett minne. För alla de här minnena 
som man har som är första gången för mm. någonting. Mm. Det är väldigt svårt att få sådana upplevelser som vuxen. Ja. Och de starkaste ja. upplevelserna har man ju oftast som barn ja. fram till mm. kanske mitten på tonåren. Och det börjar oftast där för mig så slutar det tyvärr oftast i de ja. här tråkiga. Ja. Och jag tror att det är det du är lite rädd för med mig Patrik. Att du vet att okej okay, nu börjar det jättetrevligt härligt här. I, på landet med mormor och morfar men det slutar i något jävelskap liksom. ja. men vet ni vad jag skulle vilja flika in där, någonting som jag tycker är så häftigt och som jag märker kanske i sig har märkt länge men, men jag tycker att det blir tydligare ju äldre jag blir, det är att man får uppleva saker med sina barn mm. nu mm. igen på nytt. på nytt, för att de upplever mm, saker ja. för första gången ja. och det är en sak att uppleva Alvin som är fyra som säger till mig jag skulle berätta om en liten videosekvens som en kompis skickade med massa hästar som mm. sprang. Och så säger jag att, ser du, hästarna blir avundsjuka på varann. Och så sitter han på mig och säger, vad är avundsjuk? Mm. Uh-huh. Och det är så häftigt att vara förskonad från mm. att inte ens veta mm. vad avundsjuka mm. är. Och jag, och jag försökte säga, liksom förklara det. Och det är ett, en del... Men det finns en annan del när man då har två stora barn mm. som man nu börjar få upptäcka en annan värld med. Mm. Att gå ut. Vi var ute och såg Björn Schips här för ett tag sedan. Och att de får uppleva scenen. Mm. Mm. De har ju varit med mig sedan jag liksom, sen de var små och växte upp mm. och upplevt. Men det fanns ju också ett stort glapp när de tyckte det var töntigt, ville inte mm. vara med, inte mm. tyckte det var roligt. Mm. Och såklart att lite boring med morsan. Men att då få ta med dem och visa sådana här grejer som vi har upplevt mm. så mycket och som är en jättestor del av mitt liv. Mm. Alltså det blir ju att uppleva det igen. Mm. Jag blir lite på nytt född. Mm. Jag ska precis säga det. Det är så Det måste coolt. vara väldigt föryngrande. Är det därför ja. jag ska ha fått så många? <laughs> ja, exakt. Jag tänker att det överger inte mig för jag är sådär 70-80. Ja. <laughs> Men ni... Ja. Alltså, jag är lite äldre än vad ni är. Men jag känner mig att jag är mitt i livet. Jag är äldre. <laughs> men när man, när man är mitt i livet så. Ja. Är det då de här tankarna börjar komma. När du berättar det här mm. då så förstår man. Eh, och man ser ju på det också. Att du strålar ju väldigt mm. mycket när du pratar förstår, om dina ja. barn. Och det, det är ju, no, det är ju en, ja. en, en beautyfaktor. Ja, visst. Ja. För dig. Ja. Så. Ja. Och mm. om du då tänker så här. Men jag är ung mitt i livet, mm. men vad ska jag göra när jag blir vuxen sen? Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, men, ja. vad, vad, finns, vad finns det mer som kokar i det, ja, men, jag, jag, Om man tittar på just den biten och, och, så kan jag ju tänka så här hoppas att inte barnen, de stora barnen pratar jag om nu att de inte väntar i 20 år till innan de skaffar sitt Nej. första barn så att jag får vara hyfsat ung, mm. eftersom jag var Eh, inte var 20 när jag fick mitt första barn, jag var 29, så känner man ju att om de väntar en fem, max tio år till, så kommer jag fortfarande känna mig hyfsat ung. Mm. Den delen tänker jag att det här kommer en ny föryngringsprocess. Mm, att få uppleva att åh oh, herregud vad häftigt det här är. Alltså, för att hade jag varit 35 nu så hade jag ju skaffat fler barn. Mm. För det tycker jag är det häftigaste som händer i livet. Men nu har jag kommit dit och inser att nej Charlotte, nej du är för gammal. Du får vänta på barnbarn. Men det är så häftigt så att jag, jag tror på den föryngringsgrejen. Och jag tror att det finns en mening med det. Att man ska känna, oh nu klarar jag det här. Nu är jag ung. Jag kan få vara den som de lämnar till. Jag kan få avlasta. Jag kan få kliva i. Och jag kan få känna att jag orkar mm. fortfarande och är sådär. Och är behjälplig för att 
då känner man ju sig behövd. Mm. Och det tror jag är något av det absolut bästa. Och det tror jag också är fingrande. Mm. Jag tror du är den kvinna jag känner som jag upplever har levt snabbast. Som 45-åring att ha liksom två nästan vuxna barn. Mm. Två mindre barn. Mm. Ha en fantastisk karriär som man nästan kan dela upp i flera olika delar faktiskt. Mm. Alltså en, mm. en början, en mitten och inte ett slut. Det låter så hemskt. Nej, men men jag förstår. Det är nästan så mitt att du liv. nu mitt i livet skulle kunna börja med ett nytt liv igen. Mm. Och det var lite grann det jag var ute liksom för, för dig. Mm. Ja. Och, och det är ganska ovanligt idag tror jag. Du var så jag, tidigt ute. Jag skulle precis liksom. säga, jag är ju inte så ung längre. Jag har ju hunnit med en del. Alltså jag menar inte att jag är lastgammal. För att ha hunnit med så mycket. Mm. Det är mer dit jag vill komma. Ja. Jo, men jag har ju jobbat väldigt mycket. Vilket gör ju att såklart man hinner ju med väldigt ja, mycket också. Mm. Man, som du säger, man bockar av det ena efter det andra. Det var någon som sa så här för ett tag sedan jag sprang på något så här, Charlotte, har du aldrig gjort krogshow? Jag funderar, jag måste tänka lite grann. Ja, jo, ja. korta perioder har ju ja, men du vet, sådär, gjort ja, en månad mm. på, eh, på Rondo, Grand Hotel. Och, ja, exakt. Ja. Mm. Men inte liksom en långkörare. Sådär. Bara sådär, ja, men det, ja, då har jag väl det kvar då, innan jag packar ihop. Men du har ju samlat på det dig för att kunna göra det. Ja. Jag har ju ja, täckning för att kunna göra det. Jag har pratat jo. om det många gånger. Mm, verkligen. Jo, det men det känns ju som vi har känt varandra hela livet. Ja. Men hur började det egentligen? <laughs> alltså, hur började det egentligen? Det är bara ni som kan svara, för ni lärde känna varandra först. Mm. Jag har aldrig varit med om att jag har träffat någon med en sån omedelbar connection. Nej, Och det kan verkligen. låta för mätet kanske, jag vet inte hur andra uppfattar det, och det skiter jag fullständigt i, men vi träffades Nej, men... ju på MTV-studios. Absolut, ja. Och du var med i Vita Lugner. Ja. Och nu har vi börjat till och med börjat kolla på gamla klipp Nej, på Youtube. Nej, Du kommer dö. Nej, jag orkar inte. Men tänk många stora skådisar som var med där. Jag vet, Alexander ja. Skarsgård, ja. Rebecka. Eh, vad är det de spelar snödrottningen på Netflix? Ja, ja, visst. Men det var ju där vi träffades. Och jag, jag minns att vi presenterades för varandra. Du satte i min stol. Mm. Och sen har det varit som det har varit. Ja, men din första liksom, känsla av mig var ju att jag hade fula skor. Jo, det kommer ja, Och jag tyckte Va? det var konstigt som hade mössa inomhus. <laughs> ja. Det är ju också så här men roligt. Är vi lite konstiga? Ja, vi är kanske. Jo. Fast Tror ni att andra människor verkligen tycker att vi är konstiga? Jag tror det. Tror jag. <laughs> Kanske. Men jag vill höra mer. Vad hände Nej, sen? Jag, jag, jag tänkte på det du sa där lite grann. Att jag för, för mig var du personifierade du någonting som jag förmodligen har längtat efter och saknat i mitt liv. Och nu börjar jag nästan gråta. Varför? Nej, jag har jobbigt. Nej, men så tidigt. Ja, jag var ju exakt. bara... Jag tror jag var 21 va? och du var 23 för du är två år äldre än mig. Mm. Och... Eh, jag menar, att, att, att förstå att du connectar med folk, det har jag lätt att förstå. För i och med att du är så otroligt, även om vi är lika mycket så är du mycket mer social, mm. spontan och utåt och ja. lätt att ta folk. Jag är ju ganska inbunden och Fast, på den tiden var jag det ännu jag mer. Jag säga det, du har ju gjort den största resan jag någonsin har upplevt en människa har gjort. Därför att när vi träffades... Så pratar ju du knappt. Nej. Så att hur vi connectar kan man ju fråga. <laughs> Nej men det är precis dit jag vill komma. Ja. Det är därför jag menar att den connection som var. Den måste ju vara. Den måste ju varit på riktigt. Ja det är jag säker för på. För mig, jag, hade, jag hade aldrig fått uppleva någonting Nej. sånt. Med en annan människa. Nej precis. Jag kommer ju så väl ihåg också hur du pratar. Du har ju alltid tyckt om att sjunga. Och, men, att men du har du... aldrig hört mig sjunga. Ja men bara lite grann. Men hur det faktiskt fanns en period. När du inte pratade. Ja. När det fanns en period i ditt liv. När du definitivt inte sjöng och när det dessutom kom en period när du 
det var ju då du började vyssla så mycket. Ja, just det. Eftersom musiken måste få komma ut på mm, något sätt. Du tänker mycket. Mm. Nej, alltså, tänker. Ja. Nej, men det här det var ju, kändes så solklart liksom, att har man så mycket musik i kroppen då måste det ju ge uttryck på något mm. annat sätt. Jag förstår du vad jag menar då när jag säger att för mig så blev du den personen. Ja, förstår det. Jag sa det i tidigare ja. avsnitt här att när folk frågar men tycker inte du att det är konstigt att stå bakom? Nej, men när Charlotte eller den personen jag har gjort ordning kliver upp på scenen mm. så kliver också jag upp. Jo, det en förstår jag. Mig. För det är så, så, det är det är så symbios. Mm. Ja, det är lite men häftigt. Men också att du har ju ändå någonstans mm. valt att acceptera det. Jag tror faktiskt du har lite fel om att jag tror de flesta artister som har kommit upp i sin karriär de behöver ju en sång som dig eller som oss Jo, men jag tänker kanske så, att det... Så, så att det inte behövs prata så mycket Nej. utan det behövs väldigt mycket trygghet ja, absolut. och eh, alla får liksom sitt det, det är lite konstigt det där för att nu, är det ju, nu jobbar jag ju kanske inte riktigt på samma sätt som jag gjorde under den tiden under alla de år som vi jobbade så tätt när du du brukar skoja om att du hade din verktygslåda med, med dig överallt. Och då lån. exakt. Och fixade mig överallt. Liksom. Om jag rasade lite så fick du mäcka ihop mig. Men, men lite sådär. Och, och då, det var ju så extremt mycket jobb och så tajt arbete hela tiden. Men det blev ju lite grann så, så att jag kände mig inte riktigt, riktigt hel utan att Mattias hade Nej. fixat mig. För mm. att det blev, precis som du säger... En trygghet i att nu blev jag Charlotte Prelli eller Charlotte Nilsson då, som jag hette innan. Här blev jag artisten, här blev jag den som jag blev trygg i att vara. Och, och då kunde jag också prestera. Mm. Men att kutta liksom en del i processen och gå upp och göra det, det blev liksom väldigt svårt. Mm. Och, och det blev inte så, det låter ju jätteytligt, men det är som sagt en process för att klara av det Exakt. för att känna sig trygg, ja. för att våga men tror vara inte det inte ett sätt att berätta att det inte är ytligt utan det faktiskt går väldigt, det väldigt mycket djupare man har en ledstång så. som alla människor behöver i livet Lite så. man har sina ledstänger och just den perioden så var det din ledstång mm. det var ju annorlunda artisteri var ju annorlunda mm. mot vad artisteri är idag mm. eh, sociala medier är ju annorlunda idag mot hur det var då då hade vi ju inte det på det sättet jag minns när jag började blogga 2008 och hade hundratusen följare liksom i, som läste den här bloggen. Mm. Och, och liksom var en av de största där på, mm. om det var Aftonbladet mm. eller var det nu var jag låg. Mm. Det var ju det enda sättet folk fick någon form Exakt. av kommunikation. Vilket gjorde Man att, fick ju aldrig se någonting privat. Nej, det är det jag menar. För Man var inte lika tillgänglig Exakt. eller så, utsatt. Nej, när folk då sprang på en på gatan så blev det ju... Folk började ju sjunga på gatan mm. när de såg mig, mina låtar. Eller folk skulle ju... Inte så mycket på den tiden. Ta bilder utan i början. Det var ju autografer. Mm. Idag skriver man ju väldigt sällan autografer. För man tar ju bilder. Mm. Och det är ju en helt annan kommunikation. Idag drar det ju inte så mycket folk att ställa en så kallad artist eller kändis i ett köpcentrum. Därför att den tillgängligheten går få ja. hur lätt och hur, hur fort som helst. Alltså jag, jag kan ju sakna det där lite grann. Jag skulle precis säga det. Jag tycker det är jättesynt. Att få ha någon att se upp ja. till... En artist som är artist. Som är lite onåbar. Det det finns någonting fint i det också på något sätt. Men framförallt tänker jag så här att att vi har pratat om det väldigt mycket förut i podden att ha förebilder, ha folk att se upp till och framförallt folk som kan någonting. Du kan ju verkligen någonting. Ditt artisteri, din sång, det är ju annat än att... 
inget ont om influencers för nej, alla nej. behövs nej, nej, ja, och alla gör sitt men du har ju en, ett hantverk mm. men och, vet du, jag måste flika in där för jag tror att, jag tror att ni har precis rätt i det ni säger och det jag tror att, att det, allt detta tror jag har påverkat min personlighet för att jag tror att det gjorde mig rädd för att det gjorde, mm. så fort jag klev utanför dörren så visste jag att pang så är där människor som vill mig mm. något, som vill skrika som springer ifatt mig, som jagar mig lite inte och då menar jag inte liksom paparazzis, utan folk barn, gulliga barn som bara vill ha en autograf, men jag kände mig konstant påpassad idag är inte intresset på det Nej. sättet riktigt på samma sätt, sen klart att det finns eh, människor som är mer hippa och mer återvärda, såklart. Men generellt så är det en annan tid vi, vi lever i. Jag kan till och med tänka mig så här, kom Michael Jackson uppstånden och gående på gatan. Nej, jag vet inte om det skulle vara sån uppståndelse idag. För folk, liksom, mm. folk är så... Lite blaska. Ja. Jag, 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 jag kanske liksom går lite över gränsen, mm, men, men ni men förstår jag ändå vad jag, jag menar. Jag menar. Ja. Och det är det som vi ofta pratar om, att jag tycker det är lite synd. Jag förstår ja. att det är väldigt skönt för dig som privatperson. Men om man ser ur ett idol versus artist perspektiv mm. så har jag ju, det vet ju du själv att jag älskar ju när en artist är en artist ja. Nej, och absolut. att man tillåter en artist att få vara en artist ja. vilket vi, jag tycker vi är väldigt dåliga på här i Sverige mm. eh, och där har ju du verkligen fått stötta på den mm. dubbelmoralen men verkligen. varför du ser ut som du gör och, och har lagt ner så mycket pengar och tid på hela ditt framträdande när du ska upp på en scen mm. det är ju, tycker jag någonting som är helt fantastiskt för jag det förstår. är ju artisteri och ja. något jag har ju alltid liksom gillat att göra det. Ja. Men jag tror att alla de här grejerna vi pratar om har påverkat mig till att idag bli lite mjukare. Mm. Därför att jag behöver liksom ingen sköld längre. Nej. Förstår ja, har, har det påverkat ditt sätt att tänka om skönhet till exempel? Eller kanske snarare om ditt utseende mer än, ja, än skönhet. Skönheten så. finns ju i allt. Skönheten finns i allt, men sitt, sätt, sitt förhållningssätt till sitt egna utseende. Jag tror att det har påverkat mig jättemycket. Både den här perioden av hur det har sett ut runt omkring mig. Mm. Men också det här att när jag kom fram var jag ju så mycket yngre. Och det fanns också en bild av hur jag skulle se ut. Och en bild av hur jag själv trodde jag skulle se ut. Mm. Så att jag var ju, jag skulle ju aldrig gått ut om jag inte liksom såg ut på ett speciellt sätt- jag ville inte öppna dörren om det ringde på ringklockan för att någon kunde liksom se mig när jag såg inte respektabel ut på något sätt. Vad jag själv tyckte, så är jag ju inte alls idag. Men hur ser en typisk Charlotte Perelli skönhetsrutin ut? Ta en morgon. En, en onsdag mitt i veckan. Ja, nej men jag ju, har ju alltid varit sån där att jag kliver ju inte upp ur sängen och går ut genom dörren osminkad. Det, det, det finns liksom inte. Det, mm. Jag tror inte ens att min hud skulle må bra av det. <laughs> <laughs> och, det och det låter ju konstigt när jag säger det, men, men, men jag menar faktiskt allvar för mm. att jag behöver någonting som Håller som, dig. som håller ihop mig lite grann Nej men jag tror att min hud, min hud Skulle bli för fet Jag skulle behöva någonting som lite kapslade in det um, Men jag kliver upp Tar en dusch Jag behöver inte alltid stå föna håret i tre kvart liksom, mm. Och göra det snyggt Det kan vara en tofs och det kan vara blöt, blött håret Men jag lägger en underlagskräm eh, Jag är ren liksom, In på huden Jag kanske lägger, använder något serum eh, 
Och jag lägger en underlagskräm och är noggrann med att alltid måla mina bryn. Mm. Behöver inte ha mascara och liksom behöver inte ha så mycket rouge. Alltså inte hela paketet, mm. men en grundmakeup mm. och lite, lite läppglans. Mm. Sen känner jag så att ja, men nu ser jag åtminstone fräsch ut och det mm. finns en bas. Och sen kan jag möta världen. Ja. Men, det känns nästan som att det handlar mer om hel och ren än fåfänga. Lite så. Och lite som att man vill ha någon form av skydd mot... Mot världen ja, liksom. men lite så. Alla människor behöver ja. olika saker. Det vill ha sina smycken eller Exakt. sina ringar. Som precis. Det är någon form av ja. en tänker token ja, på något sätt. Ja. Man, ja, man har sin sak. Men jag vet ju när vi varit ute och rest till exempel. Ja. Så den som är först vid frukost, det är alltid du. Ja, oftast är det nog så. Och vi tänker alltid så här, men hur är det möjligt? Vi vet ju när du gick upp. Ja. Ja, men och det, det går ja. så i rasande hastighet. Men jag är snabb ju. Jag stiger hellre upp fem, tio minuter tidigare. Ja. Och får göra det där lilla. Så jag känner att, mm. ja men nu fick jag mina fem minuter. Mm. Och nu är jag ja. fräsch och redo. Ja. Det, det tycker jag är Då har man ungefär tränat upp sig så man vet exakt hur lång tid vissa saker tar. Ja, så och så gör man det. Så man är, som du säger, stark ja. för världen. Ja. För det är ändå så, vi älskar makeup. Du älskar ja, makeup, vi älskar hår. Vi vet ju också vad det gör för ja, en sån person. Verkligen. Hur tror du att folks syn på dig idag skiljer sig mot din egna? Jag tror att det är helt beroende på vem man frågar. Jag tror det finns människor som tror att jag är en jordnära, ganska mm. vanlig tjej som arbetar, sliter. Som allt, jag tror att de flesta skulle säga att jag har har eller är en hårt arbetande person. Mm. Det tror jag att inte så många som har missat eller det Nej. är nog inte så många som har undgått att notera. Men eh, sen tror jag att bilden kan skilja sig från de som följer mig som ser att jag är en mamma som bakar typ varje dag mm. Mm. till de som tror att fåfängan är stor i mitt liv till de som till exempel bara läser tidningar och tror att mitt liv bara handlar om pengar alltså för det är beroende mm. på vem som mm. den tidningar... vilka glasögon man ja, har på precis, sig och... lite så, va? Mm. och de som läser tidningarna då tidningarna skriver ju enbart det som, som headlines för det som ska sälja. Ja, men det som säljer klick. Ja. Ja. Men då tänker jag så här också, jag upplevde att du möter något motstånd idag, för det vet jag att det upplevde både jag och du, att mm. du fick väldigt oförtjänt under några år där i början. Och oftast framförallt från kvinnor. Ja, ja och det var ju väldigt mycket, och det var ju väldigt bedrövligt att jag tyckte det var så roligt att sminka mig. Att jag, att jag äh, alltid liksom... Äh, stack ut, att det skulle vara så mycket tyckte ju folk, men jag, jag, jag tror inte att folk upplever det längre Nej. därför att idag gör ju alla jag skulle precis det. säga det, du var ju lite av en renaissansmänniska där, du var ju väldigt tidig ja. i en tid när i Sverige visste man inte riktigt vad liksom en makeupartist var nästan Nej, exakt. det fanns nästan inga frilansande Nej. Jo, men jag så tänker så här ibland, du känner säkert inte så för du är så förlåtande men jag kan känna bland att har du någon gång fått upprättelse för allt det du fick utstå då? Jag menar idag ser en tv-halloa tio gånger mer sminkar och hårad och fixar mm. ut än vad du gjorde när du var som mest ordning gjorde på den ja, tiden. Nej. Alltså varenda tjej idag på gymnasiet går runt med extensions, fransförlängningar, ja, ja. lösnaglar ja. och det liksom har blivit en vardag. Mm. Titta på Youtube en kväll till exempel och gå in och börja googla på Eh, makeup tutorials ja. alltså de som gör de här fantastiska makeuperna, mm. de har ju miljontals klick ja. de flesta makeupartister idag av rang har ett eget makeupmärke mm. alltså jo, men, det är lätt att bli lite bittra ja, ja, men... om jag hade gjort något sånt då så hade folk tyckt att herregud ja. vad hon håller på ja. 
Det hade liksom inte Nej. det var inte liksom att det som du inte gjorde rätt. eller ni gjorde det var ju lite annat kratta man erkänner för jag vet. som är nu. Men det var det jag ville och, komma jag ja, kan jag känna att, att ibland vill man ha lite upprättelse Ja men det. det tror jag aldrig man kommer vi aldrig få. Nej, det aldrig tror jag inte. Få. Men däremot så tycker jag det är väldigt kul att backa tillbaks bandet lite grann till, till det som ni pratade om förut när ni träffades då ja. på, på MTV och eh, när jag kom ihåg när Mattias kom hem ja. efter vi träffades på, jag kom från mitt jobb Mattias kom från sitt jobb ja. och så satt vi och drack te på kvällen och Mattias satt och hoppade på stolen så här vet du vad det har börjat en tjej lite kallat nilsson och på den tiden så Mattias eh, drack väldigt mycket te och det pratades väldigt mycket hemma inte så mycket på jobbet då antagligen men väldigt mycket hemma och vet du, hon fattade mig en gång hon fattade precis allting jag fick ju brynen, jag fick ju håret jag fick, alltså, hon sa inte ett pip alltså, vet du vad, det här kommer antingen så blir det ovän om två veckor ja, och det smäller sig och brakar åt alla håll och kallt eller också blir det en livslång vänskap ja, och vän, arbetsförhållanden som går över till vänskap ja, för livet. Så. Mm. Och det blev det ju verkligen ja, så. Verkligen. Men när du kom hem också med de här bilderna, när ni gjorde visex, heter det va? Visex ja. var ju något av de första, första bilderna mål, mot nya ja. mål. Ja, då kom du hem med polaroidbilder och sa, titta här, Sveriges nya stjärna. Ja. <laughs> Berätta var, om den tiden. De bilderna är ju fortfarande jag jättefina. Vet. Jag ser ut liksom som något form av Sveriges svar på Pamela Andersson. Ja. Eller, eller, men vi var ju ja. i New York och de tog dig för Pamela Andersson. Ja, jag vet. Jag det. <laughs> ja, just det. Nej, men jag vet inte, det är så svårt att prata om det här för att det är som du säger, Charlotte, det var en annan tid. Ja, absolut. För att det som var då fantastiskt succé, extraordinärt, är ja. liksom idag de flesta människors vardag. Ja, ja, ja verkligen. Mm. Ja. Det är så lätt för alla idag att skapa en snygg look. Det är så lätt mm. för alla idag att med alla hjälpmedel som finns att mm. göra det som tog för oss jättemycket tid. Ja. Då. Jag kommer vara du letar löshår. Och ofta ja. när jag tittar tillbaka på gamla bilder nu så skrattar man lite och tänker så ja ah, det var ju ändå väldigt oskyldigt. Jo men du ja. sa att du skulle beställa löshår från USA. Ja, men det var ju Oj. jättesvårt. För det var jättesvårt att få ta på själv och greja. Ja. Men vilken, eh, Mattias, vad, vad, vad tycker du är eh, den looken som som du är mest stolt över som du har gjort på Charlotte. Det är en bra fråga. Ni har ändå jobbat upp i 20 år. Ja. Vad blir det? 20 ja. år? Ja. Alltså jag kommer nog svara lite, lite otippat här. Men en look som jag gillade väldigt mycket. Det var den vi gjorde för mitt liv i Mello. Det var en look där jag i den perioden också när jag upplevde att du själv gick över en tröskel i ditt liv. Och blev ja. mer en, en, en modern kvinna. Ja, en väldigt snygg, sofistikerad look. Mm. Kanske inte den mest spektakulära. Men Nej. jag vet att jag minns att du tyckte att men det här ja, men blev riktigt bra. Hela den perioden mitt liv var ju väldigt speciellt mm, tycker jag. Gött. Och, och det, det, var, det är så lätt att ibland kan man ju, många tror jag har glömt bort den. Mm. Jaha, har du varit med med den? Varför det? För den gick inte till final. Mm. Men det var nog en parentes i många andras liv. Men i ditt liv var det definitivt ingen parentes. Nej men exakt. För jag vet och jag, det här med barnbiten ja, och hela den. Exakt. Det var så här, jag fick missfall typ två dagar innan eller vad det var. Och det var många bitar som var i den perioden. Men framförallt tror jag att den låten i Mello, den tiden, den plattan, banade väg för väldigt mycket annat för mig. För den gjorde att när jag sen kom tillbaka och gjorde något annat så fanns det en längtan och ett sug efter att få tillbaka den gamla Charlotte mm. som hade funnits innan. Mm. För att då kände man lite så här, åh nej herregud, bara hon inte kom in och sjunger något jävligt tråkigt för då åker man inte med. <laughs> Vet du vad, jag tror också att du utmanade lite grann folks bild av dig. Ja. De förstod ju plötsligt att hmm, det finns hon är inte mer. bara en slagdiva, nej. 
Hon är musikant. Ja, exakt. Men sen måste jag säga en stil till som man kommer på. Det är ju faktiskt en lite bortglömd också. Uh, The Girl. Ja. Den mm. håller den idag. Ja, den är fin ur många aspekter. Framförallt därför att det blev en, en härlig look. Men det blev också glädje i ja. locken. Och för det är lätt att det mm. blir en, en snygg bild. Mm. Det är ju inte så lätt eller så svårt att åstadkomma. Det, det, kan, det kan jag ju säga hundratals snygga bilder och lockar. Men när man hittar rätt, när det blir en snygg look i en period där glädjen går igenom lucken. Mm. Det är faktiskt inte ofta man ser idag heller på. Nu pratar jag generellt med mm. an, om andra. Mm. Det är inte alltid man jag ser. Jag tänker också kläderna. Alltså det är, ja, det är ur ett, ett skräderiperspektiv ja. så är ju det, det är hårt kotyr på absolut mm. högsta nivå. Ja, absolut. Alltså det, det var månader av sömnad som mm. låg bakom det där. Absolut, det snyggaste på, kläderna ja, men Det är nästan ett museiföremål mm. sett till kvalitet och ja. utförande. Det är synd om att komma i den. Jag skojar. <laughs> Kliva upp till ha till frukosten. Sådär. Men nu måste jag fråga dig, vilken är din favoritlook genom åren? Om man pratar Mello så är den eh, outfiten absolut den coolaste. Det är absolut min favorit. Ja, The Girl. Mm. Helt klart, alla dagar i veckan. Men det finns, jag måste ju säga att jag tycker ju det är lätt att säga bara för att det ligger så nära till hans men Sil Yang mm. som är en, den senaste då i just Mello mm. var ju sjukt ja. snyggt men den är ju också lite modern mm, alltså ja. nu så det men är var lätt inte det också att säga alltså klivet från musikvärlden in i modevärlden ja. att ja, man så. gillar den mix ja. att den, det är giftermålet ja. ja det blir väldigt snyggt och sen kan jag också känna även om jag är liksom långhårig igen och sådär jag tycker det är ganska omodernt att se ut på det sättet som jag ser ut nu. <laughs> Var det en liten hint till Mattias där? Du har sagt att du blink, inte klippar där. Du är så rädd för saker. Jag tror vi alla tre är ganska omoderna. <laughs> nej, men, nej, men det har liksom blivit för långt nu igen och det känns omodernt. Och dessutom är det ju så att den här looken som jag hade på Siljang är ju så otroligt föryngrande. Man ser ut som en Mogen kvinna mm. som har koll på världen och läget och bra modegrad, mm. inte för mycket. Inte så. Och även när man gjorde den looken lockig mm. och busig så, så blir det liksom alltså jag älskar ska du klippa mig ikväll? Men kanske. Kanske faktiskt. <laughs> men ett kortare <laughs> hår. Vänta, bara väl landa håret där för det är ändå väldigt kul. Ja. Eh, ett kortare hår, det andas ju väldigt mycket självförtroende. Men det var ju det känsla. Du ja, men du kan säga det också. Jag skulle inte säga att en kvinna som du som är förknippad med sitt långa hår ja. som klipper av sig. Ja. Jag tycker det visar på en jävla styrka. Ja, på något sätt att man, man själv är medveten om att men jag går inte runt och tror att det sitter i håret lilla Nej. vän utan Nej. det sitter någon annanstans. Ja, ja, ja. Det är en form av nakenhet på något ja. sätt. Frihet. Och jag tror det var det vi ville förmedla. Absolut. Och om du säger att i The Girl så såg man glädjen. Ja. Men i Still Young såg man friheten ja, som exakt. du representerar ja, idag. Precis. Din inre frihet. Ja, exakt. Men tänk ändå att vi bor i Sverige och du kan klippa av det hållet om du vill. Mm. Du gör vad fan du vill. Men det är där ja, friheten exakt. kommer in. Ja. Mm. Exakt. Mm. Och det är ju verkligen någonting som man ska värna om. Ja. Och vi vet, jag och Mattias, det är inte en självklarhet att vi har det som man har det. Nej. Alltså kvinnors utsatthet. Mm. Vi ska verkligen värna om det ja. som den friheten vi har här och stötta alla runt om i världen. Som inte har det. det. Det är så lätt att man tar det för givet och tycker att för att vi är uppväxta på det sättet. Mm. Vi är uppväxta med att kvinnor kan, kvinnor får säga vad man vill. Mm. Men jag tror att i den typen, eller framförallt i de länder och i den del av världen, vill man ju inte att kvinnor ska ha någon mm. makt. In, ska vi överhuvudtaget inte få 
stå i främsta ledet och säga vad man tycker utan det är så förlegat så att det är en symbolik över mm. så mycket. Mm. Mm. Hur kommer Charlotte Perel se ut i vinter då? Om jag skulle välja en look rakt av ja. så skulle jag kunna säga att Celine, eller blanda Celine och Victoria Beckhams stil i den bärsa och du menar inte du Celine Dion? No, <laughs> I don't mean Celine Dion. Nej, nej verkligen inte. Utan, nej, men skulle jag mishmasha deras ja. stilar för, för hösten och för vintern Sen kan jag ju blanda in en massa, man vill ju alltid ha någon kappa därifrån och någon grej därifrån och ett par boots därifrån. Men, det är... Men bara för att mm. förstå hur stilmässigt ja. grunden så. Jag älskar Victoria Beckham. Sett hennes senaste visning mm. fem gånger tror jag. Men såg du vad hon gjorde själv på visningen? När hon började gråta. När hon började gråta. Ja. Det var väl fantastiskt. Så alltså jag börjar nästan gråta nu. Hon mm. går sin första visning och ja. tårarna bara flödar. Och visar en sån ödmjukhet inför ja. sig själv alltså, och inför andra. Det var så coolt. Ja. Nej, det är så häftigt. Alltså, jag minns ju när man köpte hennes första jeans som gjorde för 25 det var år sedan. Dem. Alltså, hon gjorde jeans på... Det här var ju Men det för... blev ju inte bra. Sen. Nej, det blev inte bra. Och, kommer ni ihåg, den här kronan ja, hade hon exakt. på jeansen. Ja, men var exakt. Hon oh, hade den här kronan på... tänker jag på... tillbaka på den där kungsbackarmamman som du pratade om. Till. Exakt. Ja. Men jeansen Bromma, var dyra. Mamma. De var dyra redan då. Så att ett par sådana här jeans kostade ju tre gånger så mycket som ett par vanliga Levi's eller något sånt här. Mm. Och jag minns så väl att i början när de kom ut så var de ju hotta. För de var ju coola mm. eftersom det var hon som hade designat dem. Och sen gjorde hon ju ingenting på, jag vet inte, det kanske inte räcker med fem år, det kanske var tio år, eller när hon sen började. Och idag så är hon ju, alltså hon är, det här är Victoria Beckham. Mm. Ja, som jag, jag såg har idag. det. Ja. Men jag tänker det är Jätte- lustigt att för henne var det ju make som fick fart på varumärket, fast mm. hon, hon släppte ju kläder, eller gjorde ju kläder först mm. ganska länge. Ja. Fantastiska butiker, oh, fantastiska gud. kläder, men man ja. upplevde liksom att det inte riktigt tog fart. Ja. Och så lanserade hon make-up för kan fyra år sedan? Ja, halva min box är fylld och av jobbat hennes stenart med det och helt plötsligt så har det bara börjat blomma. Hon har sån touch. Hon har sån stenkoll. Mm. Allt från om man tittar på make-upen då där produkterna känns nej men det finns faktiskt alltså det, det finns ju fler märken man gillar mm. det är ju Tom Ford och det mm. finns ju man kan ju plocka något ur Chanel och, ja. och ISL och whatever. Men Alltså den touchen på, mm. på, på förpackningarna mm. med skinndetaljer mm. och med... Det, det är speciellt. Hon är mm. grym. Sen är det dyrt. Det är jättedyrt, mm. men... Det är inte för alla. Nej, så är det mm. faktiskt. Tyvärr, det är superdyrt. Men, men jag kan känna att jag köper hellre ett lipstickstift eh, <laughs> som Albin. Ett lipstickstick eh, av henne och använder det till det tar slut mm. än att jag köper tio på mm. något skräp. Mm. Men när började du använda makeup? Alltså jag minns ju när man stod hemma och tog strumpor och, och bullade upp under tröjan och låtsade så att man hade bröst och hängde som man gör idag när man hänger en, en hand, handväska mellan brösten så här och, och gick runt i mammas eh, på den tiden var det också modernt med höga trätoppler med klack. Ja. Det var ju 70-tal. Mm. Och sen så målade man läppstift liksom i halva ansiktet så det började ju tidigt att mm. leka att man var vuxen. Och sen gick jag ju min första modellvisning när jag var 
åtta, nio år kanske, någonting sånt där, då var man ju sminkad. Mm. Så att det började ju tidigt och har ju sen bara eskalerat ut i fördärvet. Du var, ty- du var typ fem man. <laughs> Men du tänker så här, ser, ser, ser du makeup som ett, ett verktyg i ditt artisteri? Eller ser du det mer som ett, ett redskap för att bli vackrare? Jag förstod ju tidigt att, eh, att det definitivt kan göra mig vackrare, att det är ett redskap men däremot i början tyckte jag det var svårt jag tyckte det var svårt att veta hur, för precis som vi har varit inne på förut, idag kan man ju se ja men det går ju bara att slänga på Youtube och så ser du hur du mm. använder locktång ja, ja, och du ser hur du ska det gick ju inte jag på den tiden hur skulle man veta hur man skulle föna ett hår snyggt mm. med en hårborste mm. det var helt omöjligt ja, ja, man fick ju titta liksom, jag lärde ju mig av dig mm. för 25 år sedan i början jag fick ju liksom titta hur gör du, du gör så, du snurrar okej, föna något alla håll där runt så fick mm. jag för att du hade en grundlig utbildning i det och du hade erfarenheten som jag saknade och så var du även med makeupen. Mm. och framförallt så var det en chock för mig att se mig sminkad av dig första gången och så att, att uppleva att kan jag se ut så här? Mm. Det trodde ju inte jag var möjligt. Plötsligt såg jag ju en annan person i spegeln som såg fem gånger bättre ut än vad hon såg ut utan smink. Vilket gjorde att jag insåg att Nej, men det här måste jag försöka åstadkomma igen. <laughs> För det var ju en fantastisk upplevelse. Men det är väldigt coolt att bli förvandlad till någonting som är en själv. Ja. Men det är en annan variant, eller en ja. annan version av Nej, sig själv. Och helt plötsligt så kanske man börjar röra sig annorlunda. Ja. Man kanske blir... Prata lite Nej, annorlunda och allt ja. det här. Och har mm. ni någon gång varit så där oense om någon look? Mm. Blir det pinsamt tyst nu? Nej, alltså jag... Nej, men Eller inte... har det aldrig hänt? Nej, men jag inte tror inte vi har varit oense. Nej, men jag tänker ju på en grej som är så sjukt rolig alltså. Som jag tror att vi kan ha pratat om det vid något tillfälle. Men jag tänker bara på inte oense och inte sådär. Men, du är jävligt men... förbannad bara. Jag tror du ska säga. <laughs> Vet du vad jag säger? <laughs> alltså jag är ju ute på någon form av... Kanske julturné tror jag. Jag tror att du vet vad jag, ja. vad jag är ute efter då. Och då är vi mitt i december såklart. Mm. Och det är Lucia. Och de säger att men åh, det är ju Lucia. Och det, det är klart att ni ska göra ett Lucia-tåg. Mm. Ja, det är klart att vi ska göra ett Lucia-tåg. Sådär. Och vi var ju som sagt tidigare ute med det här med postischer, löshår, mm. stora kransar av, av som Mattias hade gjort, flätat mm. liksom mm. grejer. Det var ju, alltså jag hade ju 73 extra kilo på mitt huvud med hår, alltså det var ju tungt som som in i den alltså. Eh, och, och stora hattlådor med peruker som vi applicerade. Jo, vi har haft dem hemma i hallen. <laughs> Många månader jag, jag vet exakt. tog halva hallen. <laughs> Nej, men, och då i alla fall, då hade jag ju en massa positioner på skallen där och helt plötsligt skulle du ju dessutom på en, en Lucia-krona <laughs> och det här kommer jag aldrig glömma, det är ett otroligt roligt eh, härligt minne när jag ska på med den här grejen och Mattias trycker på den här Lucia-kronan och det ser för jävligt ut det ser för jävligt ut och, och jag vet jag får liksom inte ihop det på något sätt va? och Mattias får inte riktigt till det för det är så mycket på och du ser på mig att jag inte får Nej. och till slut så säger jag när ska du börja trolla <laughs> <laughs> för att jag inser att jag it won't glömma happen detta. för grejen är att vad folk inte heller vet är att mellan de här framträdena så är det ju ibland 30 sekunder, ja, en ja, minut visst. kanske och du ska Kläder av och på, mm. nya skor ja, av och på, exakt. nya smycken ja. av och på och de här förbaskade perukerna. Ja, ja visst. 
Och ibland kan, för man, ett, ja, men ibland kan man ju få ett hjärnsläpp i ja. ett sånt byte för ja, att man visst. är stresspåslaget från båda. Och, man är så något. och båda ja. två är knäpptysta. Ja. Det är tjock stämning ja. i låsen. Exakt. Och så kommer man Mörkt. av sig och jag står med den här kronan. Ja. Och jag borde ju bara släppa den med en gång ja. och inse att det här går inte. Och du försöker liksom hjälpa till. <laughs> Lite. Oh, Gunga ner. Och så kommer den här underbara kommentaren. Och det var ja. verkligen så här, nej men det här går. Nej det här är inte. Jag men, minns faktiskt inte vad vi gjorde sen. Jag tror att du på något sätt fick dit en krona på något sätt. För jag vill minnas att jag var Lucia. Ja det var Lucia. <laughs> men det var ju så sätt. roligt. Det måste ju finnas bilder på det där någonstans. Ja, jag, men det är klart jag, 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 var, ja. jag kommer ihåg de här postitionerna. Men jag måste fråga, är det någon look som jag har gjort som har fått dig att känna dig liksom att du inte har trivts? Eller att du har känt, att det här blir inte så bra. Och så har du inte kunnat säga något. Nej, men nej, det, det tror jag inte så. Däremot kan det, det som oftast påverkar eh, hur jag själv mår i en look, det är ju utgångsläget. När jag kan titta på Million Miles Away, kommer du ihåg den looken? När jag har en Dolce Gabbana brun klänning på mig, vi gjorde den i studion, en nyckel runt halsen. Ja. Och ganska stort locket ja. hår. Ja. Som jag hade vågtångat. Ja. Stämmer det? Jo, men jag tror att det var vit under ögonen, vill jag minnas. Ja, ganska... Exakt. Jag var så rund i ansiktet. Ja. Så nu efteråt så kan jag känna att det jag ser ju inte riktigt bra ut. Men det har ju med mig att göra utgångsläget mer än vad det egentligen har med locken att göra. Men du är ju... Eh... Du är ju vegetarian och har ju alltid mm. varit det. Jag äter ju fisk numera. Ja. <laughs> Tycker ni inte om någon fisk? Jo, jo. jo alltså, jag, jag gillar det, men vi, vi äter väldigt sällan. Jo, men vi gillar fisk också. Ja. Varför säger du så, Mattias? Men jo. du gillar ju inte skadjur. Han äter ingen... Jag äter lax Jaha, när ibland. Då? Det är bara när en person gör och inte jag. Nej, jag gör det. Ja. <laughs> Nej, men du, du är väl... Skaldjur är väl det du tycker är ja. mer äckligt, eller? Havets insekter brukar jag kalla ja. det. Och det är så gott. Alltså vi bor ju i Göteborg. Mm. Ja. Av världens bästa ja. skaldjur. Och, och det, det blir att du inte äter på grund av... Jag får inte ens ha det i kylen hemma. Nej men kära. Men du det mår ju faktiskt... jätte... Om ni ska vara lite empatiska så får ni tänka att en människa som aldrig har sett de här sakerna. Först nästan i vuxen ålder. Nej. För för mig ser det verkligen ut som insekter. Ja. Och det ser ut likväl som att någon tar upp en kackelacka mm. och börjar liksom peta med naglarna och gräva ja, ut men någonting. Men fy vad du är äckligt. Ja men jag tycker det är äckligt. Och när <laughs> folk ibland sitter på en kräftskiva bredvid ja. och man och tuggar på sitt vita bröd så ser man, jag ska bara ta bort bajset för att sitter och gräver bort den. Ja men så här Med är... naglarna. Varför och blev vi också... Men varför blev vi grottmänniskor helt plötsligt ja. när vi inte är det annars? Nej, men jag fattar, jag förstår jag, och jag hör. Och nu överdriver jag inte ens hur jag känner för Nej, det här. Jag vet det. För, för mig är det verkligen, mm. jag Därför förstår var det inte. lite käckt ja. när ni jobbade mycket ihop. Och, mm. Var det, det käckt? Väl... <laughs> det är ett äckligt ord. Käckt, fräckt och tuff och fräscht. Och frän. Frän är det väl. Nej men när ni var ute och, och jobbade turnerade. kanske på turnerade. Så då knackar jag alltid på våra grannar som bor under oss. Åh, vad bra. Får jag äta fisk? Vet du vad? Jag handlar allt. Alltså kräfter, oh. hummer, torskrygg. För nu har vi en vecka på oss. Jag bjuder upp oh. mat varenda dag. Bara vi äter fisk och skaljur. Så och nu sen... vill du säga att kan ni ut på turné igen? Exakt. Du fatt... Det är så skönt med det för du fattar så fort. Mm. I got it. <laughs> Hur, uh, Men på tal om det, alltså, det tillbaka till maten där. Du har alltid varit vegetarian. Ja, eh, när jag var 18 och så här stod i krokarna så 
det var ju mycket snack om det här med djur som var uppväxta på karavemjöl och sånt där. Och då tänkte jag så här, jag är ändå uppvuxen på landet med bra kött alltså. Det är ju, har ju inte varit några konstigheter. Men jag kände att, nej men vet ni vad, jag kan faktiskt avstå. Jag testar hur min kropp mår utan det. Så jag tog bort precis allt. Och som jag då fungerar, jag är ju svart eller vit, brukar säga renneskitta eller förstoppning. <laughs> <laughs> liksom av eller på. Finns ingen, jag är inte lagom någonstans. Då tog jag bort allt. Men sen tyckte jag att det kändes konstigt att inte kunna äta en sockerkaksskiva för att jag inte äter ägg och mm. sådär. Så blev jag lacto-ovo-vegetarian och var det i 15 år kanske. Sen så började jag äta fisk och skaldjur. Och det tyckte jag kändes som... Det passade mig, för då kände jag att jag behöver inte vara den här onormala mm. människan som alltid är komplicerad och som aldrig äter någonting, som alltid sitter med en tråkig sallad och mm. ingenting till. Så, så sen dess så har jag ätit det och nu äter jag ganska mycket fisk. Nej men det känns som när du berättar din, den, din långa relation med och det rätta tänket bakom, ja. eller det sanna tänket bakom, mm. så är det inte en... Idag. Är det ingen fluga? Nej, det är ingen Nej. fluga. Nu har jag ju inte ätit sedan jag var 18 år. Alltså det är ju hyskeligt massa år. Jag blir ju jättesjuk när jag äter idag. Vid ett par tillfällen har det ju hänt. Och en gång så var det så illa så att jag fick ringa till min syster. Vi var på ett köpcentrum. Och jag ska inte gå in i detalj. Det är roligt. <laughs> jag Men... gör det. <laughs> Men jag fick ringa till min syster som var i köpcentrum och säga att jag står på toaletten, kan du köpa nya kläder? Ja. Allt! Allt! Jag har inte någonting! Alltså jag är naken och står på toaletten. Kan du... Skor? Nej det, nej, det tror jag. De funkade nog. Stövl. Men det var på sommartid så det kanske var flipflops som gick och <laughs> Nej men det går inte Så att därför det är verkligen Idag är det ju så illa att För det händer ju faktiskt Jag lagar ju all mat till barnen Och jag gör ju, ibland mm. händer det att jag, jag är inte så pjoskig heller så där, du vet, Jag kan smaka av någonting och så där. Men då känner jag ju att Oj, nu har jag blivit dålig mm. Men det, är inte, det, det krävs ju ändå något specifikt För att jag ska bli super super dålig Men jag känner ju av det så fort jag har Jag tänker då på hur vill du bli ihågkommen Nej men jag tror nog någonstans att eh, om jag ska vara lite seriös att man vill ju faktiskt bli hårkommen för det man, det man verkligen eh, presterar och jag tycker någonstans att <hör> jag har ju faktiskt eh, utbildat mig inom mitt, inom mitt artisteri, jag har ju pluggat musik, jag har ju pluggat sång, allt från klassisk sång till jazz och popsång det är inte så att jag har att jag ställde upp emell och hade lite tur och vann där och aldrig hade hållit på med musik mm. innan eller, eller liksom hade gått en liten kurs på musikskolan utan det var ju hela mitt liv har ju varit musik så att om jag vill bli hårdkommen för någonting så är det väl för att jag har gjort mitt hantverk på mitt sätt och att folk då som gillar mig tycker att det är bra mm. kanske en gedigen hantverkare mm. på något sätt en musikant. Ja, lite så. Fint. Musikant. Mm. Ja, jag gillar det ordet. Ja, det är fint faktiskt. Ja, men det är ju, då är man jag ju... tänker på dig som en musikant. Ja, men då är, det är ju lite ja. när man bemästrar lite av varje. Ja. Och man, ja. Ja, det är men det här jag tänker, den här krogshowen som vi pratade om tidigare, mm. att det här den kommer in, den skulle verkligen kunna vara en, och bli en väldigt fin plattform för dig att mm. förmedla egentligen ditt musikaliska liv som ja. Vi som känner det, vi vet ju att det är ännu bredare än vad många får se. Vi ja, ja, ska ju så otroligt många genrer, mm. så många olika musikstilar. Att ja. på något sätt försöka 
klä ihop det och klä in mm. det och presentera det, jag tror det skulle vara fantastiskt. Faktum är, under de här coronaåren när man inte har jobbat på sitt vanliga sätt utan allt skulle bantas ner mm. så har jag gjort ganska mycket dinnershows. Då har det ju varit en salig blandning och en bredd utan mm. dess like. Det har jag fortsatt och gjort lite grann efteråt. För det är ett koncept som har varit väldigt positivt och väldigt omtyckt. Mm. Och det kan ju vara lite grann av det jag får höra av folk efter jag har gjort den här dinner show. Mm. Att folk säger att så nära som folk har kommit mig på den eh, 1,40 eller vad det nu är jag gör de här. Både mina liksom, berättelser, det jag pratar om, eh, storyerna som jag drar och bredden på musiken. Mm. Att många upplever att jag har följt dig i så länge du har hållit på med musik men jag har aldrig kommit dig så nära. Nej. Och då helt plötsligt så tänker man ju det här är ju bara en alltså, skrapa lite på, på mig och det här är bara lite av mig. Och ändå tycker folk att de har fått så mycket. Mm. Så att det, det, det är klart det finns mycket att göra. Jag kommer ihåg, vi hade nämligen ett, en, en digital utbildning med en jättekol butik i Belgrad. Då kommer jag ihåg, hade inte ni någon sån här sjuk upplevelse med någon höna eller någon oh, mikrofon? Herre. Jag vet, jag frågade, du lovar att berätta, med, berätta efteråt sen. Ja. Nej, men när vi sov på hotellet. Men vi hade varit ute i två veckor ja. i Montenegro och Albanien ja, och allt möjligt ja. mm. inför det här. Ja, precis. Och vi försöker ju alltid låtsas att det är lite big time. Ja, för ex. vår egen överlevnads skull. Att det ska kännas lite härligt ja. när vi Det måste man göra. Ja. Och det är väldigt Verkligt svårt ibland. Och det är inte som att vi inte är medvetna om att vi leker den här mm. leken. Nej, precis. Och har åkt och åkt och åkt och äntligen kommit fram till ett hotell. Och det står en tältsäng på mitt golv. <laughs> och på morgonen när vi går upp och går ut så får vi gå över en hundsgård. till <laughs> presskonferensen. Och där sitter Expressen och Aftonbladet. Nej, det här, det här var faktiskt... Det, det här slår nog ja, men då faktiskt. Kom, men, jag, kände bort, hade, jag kommer ihåg rätt nu, alltså. Nu kan vi inte leka Nej. liksom stjärna längre. Det här längre, var, det här var inte. Det, det var ju... Det var ingen, alltså de hade gjort en presskonferens. Men presskonferensen var ju för svenska medier. Ja. I Albanien. Jag förstod ingenting. På en hundsgård. <laughs> och de... Alltså, de var ju så sköna. Men kommer du ihåg hörnorna? Oh, ja. ja. Jag kommer ihåg det här så väl. Men då kommer jag ihåg hur de svenska journalisterna lekte utländska journalister för att hjälpa till med situationen. För situationen var så absurd. Så vi, och, och de här, alltså vi var ju ett team. Alltså Aftonbladets Expressen, de gick ja. ju hand i hand med oss. Och vi gjorde ju det här tillsammans. Mm. Alltså, eftersom det här var ju som sagt 2008 under hela karusellen. Mm. Så vi var ju sådana polare, de, vi hade ju åkt och vi hade ju rest och vi hade ju gjort fotosession med dessa människor, kände ju varandra utan och innan och hade ju så sjukt roligt. Så vi, eh, de liksom lek, var med i leken lite mm. grann sådär att, och, och, och lekte ju liksom utländska journalister. Ja. Men var det inte någonting som, blev det inte årets bild eller någonting? Jo utanför det här hotellet sen. Ah, just det. Så ställer du Jimmy Wikström ja, tror jag det var som tog den bilden. i gatukorsningen för det såg ut som en krigszon. Ja, jag för mig det hade regnat också så det var blött. Ja. Där stod du ja. i full utstyrsel. Ja. Och det blev årets bild. Jag kommer ihåg så här Mark Jacobs eh, lila satin eh, blus och så här lite halvtrasha jeans ja. och de skyhöga klackarna och <laughs> långt hår och mycket och det blåste och jag gick över gatan och så står en man 
och ska precis tugga och ta en tugga ur någon brödbit. Och munnen, öppningen på hans mun är liksom, ja den är liksom 50 centimeter oh. känns det som. Och han tittar på mig så han i bakgrunden och jag i förgrunden på bilden. Och, och bilden är då svartvitt förutom jag som är i färg mm. för de har ju laborerat otroligt roligt, mm. den hängde ganska länge i, i, får jag igen på Expressen den dagen så kommer jag att jag sa till din manager, nu räcker, räcker det, det. <laughs> <laughs> och då nu fick, räcker det men då kommer du inte ihåg då checka in oss på ett jättefint hotell sen. Oh, det det, och så det, tog Björn på en jättefin middag så var allting frid och fröjd ja, <laughs> och vi kunde fortsätta läcka våran <laughs> <laughs> men, men de här fantastiska minnena ja. hade man inte haft då Tänk om allt bara hade varit en räkmacka hela tiden. Nej, men det, det är ju... Jättetråkigt. Men vi pratar om det nu. Ja, men ja. säger ju det. Jag skulle inte vilja vara utan det. Nej. Nej, det är fantastiskt ibland att få hamna i situationer ja. som rör runt lite Exakt. i ens liv. Eh, och, och det är det som också gör ens liv. Jag, jag kan säga att alla de, de tjusigaste tillfällena man har haft, det är inte säkert att de alltid sitter kvar och att man Nej. kommer ihåg dem. Men de här konstiga tillfällena. Mm. Jag kommer också ihåg ett tillfälle under den här turnén som, alltså det fanns ju väldigt många tragiska situationer vi, mycket hemlösa barn som satt och sniffade lim på gatorna eh, vi kom till ställen där det inte fanns bilar där det var häst och vagn som fortfarande gällde, det var mycket konstiga grejer, men vi har ju också turnerat under många, många, många år och framförallt så har man ju valt valt det själv ja, och, och- och just det här att, att våga och att göra och ja. att hela tiden vilja, vilja mer. Ja, verkligen. Så. Men jag kom på det, ja, vi var ju faktiskt på, var, var inte det typ som en, en krogshow när du gjorde på Grand Hotel? Jo. Deras vinter, vinterkrogshowen där. Stämmer det. Det var ja. ju också väldigt, väldigt coolt. Väldigt trevligt. Jag tycker så här, kan inte vi bestämma här och nu? att eh, vi gärna vill se en krogshow framöver. <laughs> Exakt, det får bli nästa mission. <laughs> Om jag Mattia, inte flyttar alltså, eller emigrerar. <laughs> jag, jag tror inte att han flyttar och emigrerar. <laughs> vem, vem, vem drar vem det tyngsta lasset? <laughs> Vet inte vilka personer du säger det här? Exakt, livsfarligt. Utmanar er. Ja. Du, uh, jag tycker vi har haft en fantastisk Fantastiskt. Vi kan vi fortsätta prata hur länge som helst. Ja, ja, ja visst. Det är... ja. Jag känns som att vi har börjat precis. Ja, jag, och vet, jag sitter och tänker på alla fantastiska anekdoter. Men det får vi ta nästa gång. Ja, vi tar ja. det nästa gång. Så, eh, vad säger du Mattias? Jag tycker att vi rundar av här. Jag har slut på mitt svart vinbärste så att det passar alldeles utmärkt. <laughs> jag måste säga att jag har vant mig vid svart vinbärste. Du det var det? Det var inte så gott från början heller. <laughs> ja, du ser. Vi är eniga. <laughs> men nu kommer jag ha den här minnet Exakt. till, till ja, det. men det är ju inte heller Liptons påstid. Det är faktiskt från NKs T-handel. Ja. Från vår kära Denise där. Så ja. Då är det, det, på, riktigt. det är på riktigt. Såklart. Såklart. Ja. Men tack Charlotte för att du ville komma och gästa oss. Tack. Tack för att jag fick. Tack alla ni som har lyssnat och kommer lyssna framöver. Fortsätt eh, lyssna på Beauty Distilled och gå in och prenumerera. Sätt eh, fem stjärnor överallt ni kan. Skicka gärna kommentarer om allt som ni vill höra framöver. För er som inte följer Charlotte Perelli på Instagram så kan ni gå in på La Perelli. Och för er som är intresserade av mig och Patrik så kan ni gå in på Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing. Tack en gång för att ni har lyssnat och tack Charlotte. Tack! Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.